0: النكاح مثلا أتينا إلى محفل أتينا إلى محفل ما هذا؟ قالوا فلان تزوج بنت فلان هل نحن عنده عند العقد؟ الجواب لا لكن نشهد بالاستفاضة وهلم جرا إذا لا يجوز أن يشهد بالظن ولو كان عنده قرائن قوية فإنه لا يشهد ولكن هل يشهد بالقرائن؟ هل يشهد بالقرائن؟ نعم يشهد بالقرائن لأن القرائن مدركة بواحد من هذه الأمور الستة فمتى أدرك الإنسان الشيء شهد به وليعلم أن الشهادة تنقسم تطلق على شيئين تحمل وأداء تحمل وأداء أما التحمل فإنه فرض كفاية قال الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي إذا دعوا وأما الأداء ففرض عين لقوله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه أَثَمٌ قلبه طيب إذا كان حضر القضية من حضر لكن هؤلاء الذين حضروا قد لا تقبل شهادتهم لفسقهم او قرابتهم من المشهود عليه المشهود له او عداوتهم للمشهود عليه او ما اشبه ذلك فهل تكون الشهاده الان فرض عين على الحاضر الجواب نعم فاذا حضر من لا تقبل شهادته او من يحتمل ان ترد شهادته صار فرض عين على الاخرين والخلاصه تحمل الشهاده ايش؟ واداؤها فرض عين ثم هل الاولى ان يبادر الانسان بالشهاده قبل ان يستشهد او الاولى ان لا يشهد حتى يستشهد يؤخذ هذا الحكم من حديثين الاتيين قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء هو هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها رواه مسلم ألا أخبركم ألا هذه أداة عرض أداة عرض وهلا أداة تحضيض والتحضيض عرض بحث والعرض عرض بلا حث والفائدة من قوله ألا أخبركم يعني من هذا العرض الفائدة التنبيه السام. من أجل أن يحضر ذهنه ليسمع ما يقال والخطاب في قوله على أخبركم للحاضرين عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقول بخير الشهداء أي أفضلهم وخير أصلها أخير لأنها اسم تفضيل واسم التفضيل على وزن افعل ولكن حذفت الهمزه تخفيفا لكثره استعماله فصار خير ومثله شر شر الناس منزله كذا وكذا اي اشر لكن يقال فيها حذف الهمزه منها كما يقال في حذف الهمزه من خير ومن ذلك ايضا الناس قالوا اصلها الاناس لكن حذفت الهمزه للتخفيف لكثرة الاستماع والشهداء جمع شهيد وهو الذي يشهد باحد الطرق السته التي ذكرناها ثم قال الذي ياتي بالشهاده الذي خبر مبتدا محذوف التقدير هو الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها قبل ان يسالها ولم يعين السائل لأن السائل قد يكون الحاكم وقد يكون المشهود له فلذلك أبهمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل قبل أن يسأله صاحب الحق ولم يقل قبل أن يسأله الحاكم من أجل ناس أن يشمل هذا وهذا أما لو سأله من لا علاقة له بقضية فلا فلا عبرة بسؤاله في هذا الحديث دليل على تفاضل الشهداء وأن منهم الخير ومنهم من دون ذلك وفي أيضا ومن فوائده أن الذي يسأل يشهد قبل أن يسأل هو خير الشهداء قبل أن يُسأل هو خير الشهداء وصورة ذلك أن يسمع الإنسان بخصومة بين زيد وعمر وهو وعنده شهادة لزيد على عمر فلما سمع بالخصومة ذهب الى مكان القضاء وقال عندي شهاده لزيد على عمرو هذا سأل قبل ان يستشهد نعم هذا شاهد قبل ان يستشهد وقبل ان يسأل فهو خير الشهداء ولكن سيأتي حديث ظاهره خلاف ذلك وهو قوله في الحديث الآتي حديث عمران بن الحصين يشهدون ولا يستشهدون يشهدون ولا يستشهدون وفي نواة يشهدون قبل أن يستشهدوا، وسيأتي الكلام عليها فنقول بعد أن نتكلم على حديث عمران نذكر الأوجه إن شاء الله في الجمع وعن عمران بن حزير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن خيركم الخطاب للأمة عموما وإن كان الذي أمامه هم الصحابة الموجود هم الصحابة الموجودون هم الصحابة الموجودون في عهده وقول قرني ما المراد بالقرن؟ ذكروا فيه أقوالا الأول أن القرن معتبر بالزمن واختلفوا فيه من عشر سنوات إلى 120 وعشرين سنة يعني بعضهم يقول القرن عشر سنوات بعضهم يقول القرن 120 وعشرون سنة ثم ما بينه من عقود العشرات محل خلاف وهذا خلاف ماس عجيب وأصح الأقوال أننا إذا اعتبرناه بالمدة والزمن أن القرن مائة سنة هذا أصح الأقوال ومنهم من اعتبر القرن باهل القرن لا بمدته وهذا هو الاصح في هذا الحديث ان المراد به اهل القرن فمتى فمتى يكون قرن الصحابه ثم التابعين ثم تابعيهم يقول شيخ الاسلام المعتبر القرن معتبر باكثر اهله فإذا كان أكثر الموجودين من الصحابة فهم قرن الرسول فهذا قرن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانوا أقل وأكثر التابعين فهذا قرن التابعين وإذا كان انقرض أكثرهم وبقي قلة مع تابع التابعين فهذا قرن تابع التابعين وعلى هذا فالقرن والعصر على حد سواء وهذا أقرب إذا خير ناس قرن قرن الرسول أي الصحابة وينقرض القرن بموت أكثرهم ثم الذين يلونهم وهم التابعون ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين إذا ذكر ثلاثة قرون ثم يكون قوم يكون هنا تام وعلى هذا فنعرب قوم على أنها فاعل أي يوجد قوم يشهدون ولا يستشهدون يشهدون يؤدون شهادة من غير أن يُستشهدوا وفي رواية أصلح من هذا يشهدون قبل أن يُستشهد يعني قبل أن تُطلب منهم الشهادة على خلاف في هذا المعنى ويخونون ولا يؤتمنون اي تظهر فيهم الخيانه والغدر والخديعه ولا يؤتمنون لظهور خيانتهم لا ياتمنهم الناس وينذرون ولا يوفون ينذرون يعاهدون وهو شامل للمعاهده بينهم وبين الله والمعاهده بينهم وبين الخلق ولا يوفون لانهم لا يهتمون بالعهود ويظهر فيهم السمن يظهر فيهم السمن وذلك لانفتاح الدنيا عليهم وكثره اكلهم وترفيه ابدانهم ولا يهتمون بحياه القلوب وسمن القلوب وانما يهتمون بالاجسام فتجد الواحد منهم ليس الاوهم الا كم وزنه يمكن يزن نفسه باليوم والليله نعم مرتين اذا اراد ان ينام واذا اصبح هكذا سمعنا عن بعضهم وسمعنا ايضا عن بعضهم انه يزن نفسه كل اسبوع كانه قطعه لحم يجلب نفسه على الناس وهذا لا داعي له انت ما دام الله قد عافاك فانت صحيح اعمل بطاعه الله واذا سقمت فمن مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيح مقيما آه في هذه في هذه في هذا الحديث دليل على فضل القرن الاول وهم الصحابه والفضل هنا باعتبار الجنس والقرن لا باعتبار كل واحد اذ انه قد يوجد في التابعين من هو خير من الصحابه للامه في علمه وتعليمه وجهاده وغير ذلك لكن في الصحابة فضل لا يمكن أن يدركه أحد وهو الصحبة هذه الفضل المطلق في الصحبة هذا لا يناله أحد لكن الفضل باعتبار أنواع العبادات وأفعال العباد لا شك أنه يوجد من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة وأضيب لكم مثلا رجل جاء وافدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وبقي معه يوما أو يومين وأخذ منه ما شاء الله من الأحكام ثم خرج إلى إبله وإلى أهله ومات ولم يتبع الناس منه وآخر من التابعين نفع الله به الأمة في علمه ونقله للحديث ودعوته للحق وجهاده في سبيل الله أيهم أفضل من حيث أنواع الأفعال الثاني أفضل لكن الأول يمتاز عليه بالصحبة التي لا يمكن أن ينالها إلا من صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن التابعين أفضل من تابع التابعين. والمراد أيضا الجنس. يعني جنس التابعين أفضل من جنس تابع التابعين. وليس المراد كل فرد من هؤلاء أفضل من كل فرد من هؤلاء. لأن في تابع التابعين من هو أفضل. من كثير من التابعين والتابعون لا يتميزون بصحبة حتى نقول إنه لا يمكن أن نفضل من بعدهم عليهم مطلقا بل هم مثل التابع التابعين من حيث فقد الصحبة في كل منهم لكن في الجملة وباعتبار الجنس التابعون أفضل من تابع التابعين ثم الذين يلونهم هم تابع التابعين ثم بعد ذلك تغير الأحوال تتغير الأحوال تحدث شهادة الزور والخيانات والغدر ولهذا قال ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون فيه أيضا من فوائده ذم من يشهد ولا يستشهد ذم من يشهد ولا يستشهد ولكن ما 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 محط الذم هنا اختلف العلماء رحمهم الله في, في هذا فقيل المعنى انهم يشهدون شهاده زور وان معنى ولا يستشهدون او قبل ان يستشهدوا اي انهم يشهدون بدون ان يتحمل ان يحملوا الشهاده وهذا اقرب ما قيل في الحديث اقرب ما قيل في الحديث ان المراد بهم شهداء الزور لان هذا هو المناسب لاحوال لاحوال من وصلوا من بعده وبناء على ذلك نقول لا معارضة بينه وبين الحديث الأول لأن الحديث الأول في من عنده شهادة شهادة الحق ولكن أبداها قبل أن يسألها وسيأتي التفصيل في هذا أيضا إن شاء الله وقيل المراد بقولها يشهدون ولا يستشهدون أي أنهم يشهدون متسدعين في الشهادة لا لغرض صحيح ولكن للتسرع وهذا لا شك انه ذنب كما كما هو واضح انسان لم يدع للشهاده يذهب ويشهد هذا لا شك انه تسرع يخالف ما ينبغي ان يكون عليه المؤمن من التاني والتثبت ومن فوائد هذا الحديث التحذير من شهاده الزور وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا سيقع. ومن فوائده أن الإخبار بالشيء لا يعني جوازه. الإخبار بالشيء لا يعني جوازه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن قوما يأتون يستحلون الحرق والحرير والخمر والمعازل. فهل إخباره بذلك إقرار أو تحذير؟ تحذير. واخبر ان من هذه الامه من يتبع سنن اليهود والنصارى. وهذا اخبار وليس باقرار بل هو تحذير. واخبر ان الضعينة تمشي من كذا الى كذا اظنها من صنع الى عدن لا تخشى احدا. وهذا ايضا اخبار لا اقرار. فلا يكون فيه دنيو على جواز سفر المغرب بلا محض. المهم ان ما اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام وهو مما يخالف الحكم الشرعي فإنه لا يدل على أن الرسول أقره أو أباحه ومن فوائد هذا الحديث أنه يفسد الزمان أيضا بكون الناس تظهر فيهم الخيانة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنها تنزع الأمانة حتى يقال فلان فيهم أمين يعني قال القبيلة فيهم أمين يعني لا تكاد تجد الأمين في القبيلة الكاملة ومن فوائد أيضا أنه يتغير الزمان بنقل العهد ينظرون ولا نفوه وكل هذه الأوصاف التي ذكرها رسول عليه الصلاة والسلام كلها مقام ذم وتحذير الحديث الأول حديث زيد إذا قال قائل هل الأفضل للإنسان أن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها؟ نقول هذا فيه تفصيل أما إذا والتفصيل أنه إذا كان المشهود له لا يعلم وجب عليه أن يشهد ويخبر بشهادته وإن لم يسأل فإذا قال قائل كيف يتصور أن المشهود له لا يعلم كنا يتصور سمع شخص رجلا يقول لصاحبه إن القرض الذي أطلبتنيه وهو ألف درهم سوف أحضره إن شاء الله تعالى بعد يوم أو يومين ثم إن الذي أقر أنكر وذاك الذي له الحق لم يعلم لسماع هذا إياه فهذا نقول إنه عنده شهادة لم يعلم بها صاحب الحق ويذكر في ترجمة المعارض أنه كان رجلاً قوي الحاكرة وأنه تخاصم رجلان فارسيان في المسجد يرطنى رطانة عاجب وأنه مع النساء أقر أحدهما للآخر بحق ثم انكر فارتفع الى الحاكم فقال الحاكم هل عندكم شهود؟ هل عندك شهود؟ يقول صاحب الحق قال ما عنده، قال اين اقر لك؟ قال في المسجد قال ما في المسجد احد قال ما فيه الا رجل اعمى ولا ادري ما عنده قال هاتوه فاتوا به فقال انا لا ادري ما يقوله لكن انا احكي لك كلامه هو عربي وهؤلاء عجم قال يلا بدأ يرطن عليه نعم وتبين الحق فهذه إن صحت تدل على قوة الحافظ يعني هو ليس كلام عربيا يفهم الإنسان لأن الكلام العربي تفهم المعنى ويمكن تعبر عنه بلفظ مقارب أو باللفظ نفسه لكن كلام غير عربي وهذا رجل غير عربي هذا من, من, من إن صحت القصة لكني قرأتها في ترجمة قديمة على كل حال نقول يمكن ان يشهد الانسان لشخص بحق وهو لا يثري عن عن شهادته اليس كذلك؟ طيب إذن يحمل على نقول الافضل لمن شهد شهاده لا اعلم بها صاحب الحق ان يؤديها قبل ان يصح بل نقول يجب في هذه الحال ان يؤديها او على الاقل يعلم صاحب الحق واما القسم القسم الثاني فإنه إذا كان عنده شهادة لشخص يعلمها فالأفضل أن لا يتسرع حتى يُسأل إما من قِبَل الخصم وإما من قِبَل الحاكم وأما أن يتسرع فهذا يدل على أنه رجل خفيف وأنه لا يتأنى في الأمور فالأفضل أن يتأنى وحمله بعض العلماء الحديث الأول على ان المراد بذلك الشهاده في حق الله يعني بذلك أهل, اهل الحسبه فانهم يشهدون على المنكر وان لم يستشهد ولكن الصحيح انه عام وان المراد بذلك من من كان عنده شهاده وليس يعلمها صاحب الحق. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تجوز شهاده خائن ولا خائنه ولا ذي غمر على اخيه ولا تجوز شهاده بلقانه لاهل البيت رواه احمد وابو داود اولا لا بد ان نعم نشرح الحديث لا تجوز شهاده خائن ولا خائن خائن في حق من في حق العباد او في حق الله الحديث عام أما الخائن في حق العباد فهو الذي يخون أماناته من ودائع وعواري وأيان مضمونة وغير ذلك، وأما في حق الله فهو الذي لا لا يقيم دينه لأن دين الله عز وجل مؤتمن عليه الإنسان كما قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وقوله ولا ذي قمر وضبطه بعضهم غمر لكن الأصوب غمر والغمر هو الحق, الحق الحق والشحناء وقوله على أخيه يعني أن شهادة من في قلبه حقد وشحناء لا تقبل على أخيه وأما على غيره فتقبل ولا تجوز شهادة القانع لاهل البيت القانع يعني التابع لأهل البيت كما قال تعالى أو التابعين غير أولي من الرجال والمراد بهم الخدم وقول لأهل البيت يحتمل أن تكون متعلقة بشهادة أو بالقانع إن قلنا متعلقة بشهادة المعنى أنها لا تجوز شهادة تابع لأهل البيت وتجوز عليه وان قلنا ان قلنا انه متعلق بالقانع صار المعنى التابع لاهل البيت وكلاهما صحيح يعني ان التابع لاهل البيت لا تجوز شهادتهم شهادته لهم ففي هذا الحديث دليل على ان هؤلاء لا تجوز شهادتهم وذلك انه ينبغي ان نقول الشهاده لا بد فيها من شروط ولا بد ولا بد فيها من الخلو من الموان كغيرها من الامور لا تتم إلا بوجود الشروط وانتفاء الموانع فنبدأ بالشروط الشرط الأول أن يكون مسلم فالكافر لا تقبل له شهادة كذا يا عبد العوض الكافر لا تقبل له شهادة أما على المسلم فظاهر وأما على كافر مثله فالصحيح أنها تقبل لا سيما في الأماكن التي لا يوجد فيها أحد من المسلمين وعلى هذا فأصحاب الشركات الكفار والعمال الكفار يجوز أن يشهد بعضهم على بعض وإن كانوا كفار لكن هل يجو تجوز شهادة الكافر على المسلم للضرورة؟ يرى بعض العلماء أنها تجوز للضرورة ويرى بعض العلماء انها لا تجوز الا في شيء معين وهو الوصيه في السفر اذا لم يكن هناك مسلم يعني لو كان رجل مسافر مسافرا وليس معه الا كفار واوصى بوصيه في, في السفر ثم عند المخاصمه من الورثه الذين انكروا الوصيه يقبل الحاكم شهادة الرجلين من غير المسلمين فالإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه يقول لا تجوز شهادة الكافر إلا في هذه الحال ولا بد أن يكون من أهل الكتاب أيضاً والصحيح أن الشهادة شهادة الكافر عند الضرورة تجوز سواء في السفر أو غير السفر وسواء كان الكافر من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب فمثل لو فرضنا أن رجلا مريضا في المستشفى ويمرّضه رجل طبيبان كفار من طبيبان من الكفار وأوصى عند موته بوصية ولم يحضره في المستشفى قبل موته إلا هذان الكافران وشهدا فإننا نقبل شهادته لماذا؟ للضرورة للضرورة ولكن إذا ارتبنا فهناك عمل آخر الشرط الثاني البلوغ ولكن البلوغ شرط للأداء وليس وليس شرطا للتحمل وعلى هذا فلو فلو تحمل وهو صغير وأدى الشهادة بعد بلوغه فإنها تقبل وهذا يقع كثيرا تكون القضية مثلها سنة أو سنتان ويشهد بها بالغ كان حين الوقوع وقوع القضية ليس ببالغ فالعبرة بالأداء ولكن هل تقبل شهادة الصبي للضرورة بمعنى أن تكون القضية لم يشهدها إلا صبيان وهذا يقع صبيان يأمون في السوق فأخذ أحدهم حجرا وقذف به الآخر حتى شجع فجاء أولياؤه يطالبون هذا الذي أخذ الحجر فشجّ صاحبه فقال أولياؤه الجاني أعندكم من شهود؟ قال كل الصبيان يشهدون هل تقبل شهادتهم نعم لا. لا تقبل لا تقبل لانهم كلهم لم يبلغوا ولا بد من البلوغ وهذه المساله اختلف فيها لحكمه فق... فبعضهم قال تقبل شهادتهم تقبل شهادتهم وبعضهم قال تقبل شهادتهم اذا لم يفارقوا محل الحادث لانهم اذا فارقوا محل الحادث ربما ينسون او يلقنون لكن ما داموا في مكان الحادث تقبل لعدم التهمه ومنهم من قال العبره بالضروره فمتى لم يوجد بالغ كما هو الغالب فانها تقبل لا سيما مع وجود القرائن وهذا فيما ارى انه راجع الى راي الحاكم يعني له ان يختار واحده من هذه الاقوال الثلاثه لكن اذا اجمع الصبيان على ان الجاني فلان جنى على فلان فينبغي ان لا يكون في خلاف في وجوب العمل بهذه الشهاده الشرط الثالث العقل الشرط الثالث العقل فان كان مجنونا لم تقبل شهاده فان تحمل وهو مجنون وادى وهو عاقل لا يصح نعم لا يصح لان هذا لا يمكن إذا فالعقل شرط للتحمل والأداء ومن ومن مما يلحق بالمجنون المهذري والذي أصيب بعقله من جراء حادث أو غيره هذا أيضا لا يقبل شهادته لأنه لا لن يضبطها ثلاثة هذه الرابع العدالة الرابع العدالة بمعنى أن يكون الشاهد عدلا لقول الله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم فأمر الله تعالى أن نشهد ذوي عدل أي صاحبي عدل فمن ذوي فمن العدل؟ قال العلماء العدل من استقام دينه واستقامت مروءته أو من استقام في دينه ومرؤاته هذا العدل في الدين قالوا بأن يحافظ على الواجبات ولا يفعل كبيرة ولا يصر على صغيرة فإن فعل كبيرة لم يتم منها أو أصر على صغيرة فإن شهادته لا تقبل لأنه ليس بعدل انتبه وبناء على ذلك لا نقبل تحملاً ولا أداء شهادة كل من يحلق لحده ليش مصر على صغير ولا نقبل شهادة كل من يدخل لأنه مصر على صغير ولا نقبل من اغتاب أحداً ممن لا يحل اغتيابه ولو مرة واحدة إذا لم لا نقبل شهادته ولو طبقنا هذا الشرط على عالمنا اليوم نعم ما وجدنا احد ما وجدنا احد حتى بعض الناس الذين هم على دين واستقامه لا يخلون من غيبه الناس فلو طبقنا هذا الشرط ما وجدنا شيء لكن القول الصحيح نعم كذلك ايضا المروءه لا بد ان يكون مستقيما في مرواته فلو فعل فعلا فعل يخرجه عن المروءه عن المروءه ويشار اليه به ويستنكره الناس منه وان كان حلالا فانه ليس بعلم وهذا مشكل ايضا يعني لو خرج واحد منكم ممن لم تجل العاده بانه يخلع غترته طقيته خرج خالعا غترته طقيته. ماذا يكون مخالف للمروءة ولا موافق؟ مخالف للمروءة، وهذا في قوم يعتادون ستر رؤوسهم بالغترة والضفية، أما من اعتاد كشف الراس هذا شيء آخر. كذلك لو خرج إنسان في السوق يمشي والناس مات ومعه تفاح بيمينه وبرتقال بيساره، يأكل باليمين مرة وباليسار مرة، هذا نقول خارب للمروءة من, من وجه وفاعل محرما بايش؟ بالاكل الشمال فينا.
1: السلام عليكم بعض أحمد الله
0: لو لو
1: شخص لو انت من حاجة شككت فيه حاجة إن هل لي أن أتمصص؟ أتأكد أم
0: لا. كيف؟
1: لو رايت حاجتي لكن يعني ما ادري انا هي
0: لكن ضاع لك حاجه انت طيب يا نعم واتاكد هل لا؟ لا ليس لك ذلك طيب قبل
1: ذلك ان شيء قريب من حاجة. اني لو ضاعت لي حاجه وتاكدت انها بالداخل
0: ادخل فاقم لا هذا التاكد غير مساله الظن. التاكد تريد ان تنقذ مالك لكن انت تتيقن الان ان اللي في البيت هذه ما... هي مالك؟ لا. طيب اذا لا يمكن ان تنتهك حرمه البيت بمجرد الظن وان
1: كنت قاطعا فاتاني رجل قال حاجتي عندك هنا نعم رايتها بعيني فقل له كلها من ستر
0: حاجة ما يسلم. كل يدعي هذا. نقول اولا هات هالدليل على انها عنده، ثم اذا كانت عنده هات دليل نهلك بينه. نعم. شيخ بارك الله فيكم، قلنا ان الحافظ على اخيه لا يجوز له ان يشهد عليه. ما وصلنا ما وصلنا ما وصلنا ما بالنسبه لقوارم المرأه في
1: بعض الافعال ورد فيها احاديث باستحبابها. مثل اكتحال الرجل وان يمشي حافيا في بعض الاحيان. نعم. مثل هذه الافعال لو فعلها الرجل في بعض البلاد التي لا يعتادونها ربما اشار الناس كلهم اليه بالبنان وصار مثارا لحديث الناس. فهل يفعل ذلك بغض النظر عن كلام الناس ما دام مستحبا ام يراعي عادات الناس ولا يفعل ما يخالفهم؟
0: اما بالنسبه للاكتحال فنحن نطالبك بالدليل على انه سنه ونمهلك ثلاثه ايام. وأما مسألة الاحتفاء فنعم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن كثرة الرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا لكن أحيانا وهذا ليس بلازم أن تكون في الأسواق التي فيها الناس ممكن تخرج تمشى في السيف في البر وتكون حافيا تحصل بها السنة إذا خفت أنه يشار إليك بالبنان أو يقال هذا رجل عنده خارم مروءة ولا تقبل نعم نعم بالنسبه
1: لشهاده المولى سيدي يعني كما فعل مولى علي بن فارس قنبر مع الحسن علي اشهد
0: عند شريح القاضي لصالح علي رضي الله نعم هذه ما وصلنا حتى هذه من الموانع وإحنا الان بدانا بالشروط
1: ثم ثم ياتي بعدهم قوم يشهدون ولا
0: يستشهدون. هل هذا خاص بهؤلاء القوم ام انه يزداد سوءا في كل قوم؟ يعني هل نقول انه كلما تبعد العهد عن النبوه السوء؟ لا شك انه كلما بعد الناس عن عهد النبوه ساءت امورهم ويدل لذلك حديث انس بن مالك حين دخلوا عليه وشكوا اليه ما يجدون من الحجاج. فقال فامرهم بالصبر وقالوا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعده شر من حتى تقرب لا لا يستفاد لأنه لا لا يمكن أن نقول إن إنه بالترتيب ولهذا كان آدم طوله السماء ستون ذراعا ثم ما زال الخلق ينقص يعني إلى هذه الأمة هل نقول إن هذه الأمة أيضا تتناقص نعم لا فلازم من الحد أن يكون ما بعد المحدود ينقص كما كان قبله. نعم. يقول النبي
1: صلّى الله عليه
0: وسلم يشهدون ولا يستشهدون. نعم. ونعم تحمل نعم. الشهادة. إيش؟ 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 إيش تحمله. نعم. لها هذه هادي... قلنا قلنا هذا هو الصحيح إن ها... شهاده الزور. تحمل الشهادة. هذه لا, هادي... لا يشهد لا يطلب منهم الشهادة للتحمل. وهذه هي شهادة الزور، نعم. الآن المحكمة شهود ومزكين. فالمزكي يحرج الشاهد، كان يكون
1: الشهد حريق وكان هو من الحرم على الصلاة. فهل في شرطي العدل وشروط العدل في الشهادة يكون أشد
0: منه؟ هو على كل حال ما دام حريق سو... فف... فالقاضي ينظر إليه. عرفت؟ والقاضي لو زكئته وهو يرى أن حلق اللحية موجب للطعن سيقول لا, لا اقبل ولا يحتاج أن يقول زكوه إذا كان القاضي ممن يرى هذا الرأي فإنه لن يقول زكوه يعرف أنه ليس بصالح ونحن, ونحن الآن لم نكمل الكلام على العدالة ذهب إن القول الراجح ان من ترضى شهادته بين الناس ولو كان فاسقا فانها تقبل لقوله ممن ترضون من الشهداء وكثير من الناس يحلق لفاته ويشرب الدخان ويتخلف عن الجماعه لكن لو تريد ان يشهد على فلس واحد بزور ما شهد ولكن قوله اشهد ولو منكم هذا شرط في التحمل بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يشهد فلا يشهد إلا عدلا لكن عند الأداء يختلف الحكم أي نعم ترى المنطق يا خالد
1: منتي يا شيخ
0: ها؟ منتهي الإحسان إلى يوم الدين ما هو القضاء لغة وشرعا؟ القضاء ايش؟ لغه البنية. الحكم طيب وشرعا ايش؟ قبل قبله اعد من الاول تقول شرعا تبين ما ألزم به طيب ما الفرق بين القاضي والمفتي المفتي يفتي بدون إلزام والقاضي نعم إذن الفرق بينهما أن القاضي يلزم والمفتي لا يلزم طيب في فرق آخر ما ذكرته لكم لكن نذكر الآن حكم الحاكم يرفع الخلاف وفتوى المفتي لا ترفع الخلاف عرفتم؟ حكم الحاكم يرفع الخلاف بمعنى لو حكم الانسان أو حكم القاضي بمسأله فيها خلاف ارتفع الخلاف ولزم حكمه ولا يمكن ينقض وأما المفتي فلا يرفع الخلاف ويمكن نقضه نعم حكم تولي القضاء عبد الله بن عوض حكم تولي القضاء هو أنه
1: مقبره الكفايه
0: فر كفاية، الدليل؟ الدليل. آه
1: الدليل يعني أنه لابد من يعني
0: تعليل, يعني تعليل أنه لابد يعني أن يقوم بهذا
1: الشأن من يقضي به، بد أن يكون في الأمة يفصل بين قضاء ولا ما عندك دليل؟ ما في دليل؟ لأدلت 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 لأدلت. هات, هات واحد من آه الأدلة يعني يعني من 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 ال... من الادله العامه من الكتاب والسنه هات منها قوله تعالى فلولا نفر من كل ذنب و
0: الاسم كمل الان ليتبقوا بالدين يتبقوا <تصفيق> بالدين
1: ولينذر او ليحكموا بين قومهم الانذار وال... الانذار وال... لا, الانذار وعظ وتذكير
0: <تصفيق> حقيقه ان الانسان يتصور ان فيها دله كثيره لكنها تعوز من واذا حكمت اذا حكمت
1: أي.
0: لكن هل هذا يدل على فرق كفايه نعم. هل يدل على فرق كفايه
1: هذا يدل على فرضيه على ايش أن 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 يكون التحاكم إلى الله ورسوله. نعم. طيب. وهل التحاكم بين الله إلى الله لا يتم إلا بوجود من يتحاكمون إليه.
0: طيب. ما هو؟ قوله تعالى:
1: يا داود من جعلناك
0: خليفة في الأرض أي صحيح. هذا دنيا. لا بد من الحكم بين الناس. نعم. نعم قوله تعالى: "لا إنك الآن
1: مكروه قوام بالقسط الله" يدخل هذا
0: دليل. والله ربما لكن الآيات اللي ذكرتها. سامي أصبح الآية قول الله تبارك وتعالى يا دووه إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق واتبع له ثم إذا أردنا أن على الإمارة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة إيش أن يؤمر أحدهم نعم طيب لماذا أدخل المؤلف رحمه الله حديث إنكم ستحدثون على الإمارة في باب القضاء يحيى <تصفيق> لماذا؟
1: لأن يبين أن الأمة تحرص على القضاء
0: لكن لماذا أدخلوا في باب القضاء؟ والآن يتكلم عن الحديث في الإمارة ها لأن الإمارة
1: فيها من
0: القضاء والله المستعان والله من قرية فيها أمير ولا فيها قاضي استنباط بعيدها هنا يعني بعيد مبعد نعم يعني يقاس على هذا الحرص على القضاء يعني انكم التحذير من الحرص على القضاء التحذير من الحرص على القضاء لانه اذا كانت الاماره كما وصف النبي عليه الصلاه والسلام فانه يقاس عليها القضاء بجامع ان كل منهما اي من القاضي والامير له سلطه له سلطه وهل هذا الحديث على عمومه في كراهه سؤال الاماره؟ نعم
1: ليس على عمومه
0: ليس على عمومه بماذا يخصص؟
1: اذا كان يعني قصد الذي يسعى الى الاماره يعني قصد ان يصلح ومثلا كان الامير مثلا لا يقيم شرع الله وهو اراد ان يقيم شرع الله في الجهاد فله الحق
0: ان يسعى في هذه المواقف يعني اذا كان غرضه الاصلاح وازاله الفساد فلا حرج اما اذا كان قصده فرض السلطه على عباد الله فلا يجوز توافقون على هذا؟ طيب في الحديث اذا حكم الحاكم فاجتهد يا ابراهيم إذا حكم فاجتهد فأصاب. والاجتهاد سابق على الحكم. كيف نوجه الحديث؟
1: قيل
0: توجيهات نعم.
1: الأول أن هذا من الذكر. نعم.
0: أي نعم، الترتيب الذكر الخبر يعني بس أخبر بغير قصد الترتيب الواقع. نعم. الأمر الثاني
1: يقال إذا حكم الحاكم
0: فكان مجتهدا. فكان مجتهدا في هذا. يعني هو بمعنى قول بعضهم إذا حكم أي أراد الحكم إذا حكم يعني أراد الحكم فاجتهد طيب لماذا كان المفضي أجر وهو أخطأ الحق
1: أراد
0: يكون له أجر الاجتهاد دون الإصابة ولماذا كان للمصيب أجران مع أن الإصابة ليست من فعله بالإصابة يظهر الحق للناس فيكون نفعه لأنه بالإصابة يظهر حق الناس فيكون نفعه متعديا فصار له أجران طيب هل يفهم من هذا الحديث أنه لا بد أن يكون الحاكم مجتهدا؟ لا يفهم يفهم من
1: هذا الحديث أنه لابد أن يكون الحاكم
0: مجتهدا مجتهدا طيب على على هذا الكلام تولية المقلد لا تصح ما تصح اي ما عندهم ما عنده إلا ما, ما في الكتاب إذا قلنا لماذا حكم قال لأن هذا في الروض المربط هذا في المنتهى هذا في الاقناع ما تصح توليته ما تصح توافقون على هذا؟ لا لا نعم اختلف العلماء على قولين طيب الواقع اننا نوافق على رايه لابد ان يكون المجاهد الا للضروره الضروره تبيح المحظورات ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في التقليد قال كلاما جيدا قال ان التقليد بمنزله اكل الميته واكل الميته يجوز متى للضروره فاذا لم نجد قاضيا الا هذا القاضي الذي لا يعرف الا مذهبه فقط بدون الادله نقول للناس ما في قاضي لا شك أن نوليه فالصواب انه لا بد ان يكون مجتهدا الا اذا دعت الضروره بحيث لا نجد المجتهد واظن ذكرنا ذلك الاول نعم طيب هل هذا الحديث اذا حكم فاجتهد هل يعارض حديث عائشه في ان القاضي العادل يلقى من شده الحساب ما يتمنى انه لم يقلب اثنين التمره نعم. نعم يعارض. نعم كيف ذلك؟
1: ذلك ان الله عز وجل الشارع او الشارع
0: الحكيم جعل له اجر اذا اذا اجتهد فاخطأ. نعم. هذا وهو مخطئ فكيف بالقاضي الذي ثبت بالنص انه عادل. نعم. هذا من باب اولى انه من باب اولى. طيب. إذا نأخذ نأخذ من هذا فائدة عظيمة في الحديث تتعلق بالمصطلح وهي أن الحديث إذا كان معارضا للقواعد العامة في الشريعة فإنه تلين على على ضعفه دليل على ضعفه. حتى وإن لم ننظر إلى سنده وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس كثير من الناس ينظر إلى ظاهر السند ويحكم به وإن كان مخالفا للقواعد العامة من الشريعة وهذا غلط. واقول لكم من الامام احمد رحمه الله في حديث اذا انتصف اذا انتصف رمضان فلا تصوموا اذا انتصف اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال ان هذا حديث شاذ. حديث شاذ لمخالفه ما في الصحيحين لا تقدموا رمضان لصوم يوم ولا يومين. فجعله شاذا مع ان المخالفه سهله هذه ويمكن الجمع بينهما. فهذه المساله يغفل عنها كثير من الناس وهي مساله شدود المتن الشدود يكون في في المتن والاسنان قد يشد بعض الرواة فيسنده الى شخص وغيره اسنده الى اخر لكن حتى ايضا في المعنى وهو اهم الشدود في المعنى هذا امر لا يدركه الا من وفقه الله نعم في وجه <تصفيق> نعم بإيش؟ ما يمكن الجمع. شديد يلقى الحساب. طيب. ولكن ما يخالف اللي يؤجر هل هل يشدد عليه الحساب؟ الرسول قال من نوقش الحساب عد. ما يمكن هذا. نعم. بارك الله
1: فيكم شيخ. هذه ذا
0: في مصطلح لكن الشيخ لو تقيد بما اذا كان من
1: يتكلم في هذا من
0: علمائنا من ائمه السنه اما أن ياتي المبتدع وهذا حاصل في العصر في هذا العصر الان فيجعل القواعد ويكون هذا الحديث لا يتفق مع قواعد الشرع حسنا بقي القواعد الشرعيه ما الذي يقاعده ائمه السنه هل هل مجرد العقل يقول سمعت انا عقلي لا يقبل هذا الشيء لا القواعد العامة التي التي يدل على الكتاب والسنة. وإلا كان نقول كما تفضلت أن المعتزلة والمرجئة والوعيدية كل هؤلاء اعتمدوا على رأيهم اللي يدعون أنه عقل. نعم نأخذ انتهى المناقشة أو أو نزيد؟ نزيد 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 نكمل
1: الباب طيب
0: رجل جاء إليه خصمان جاء إليه خصمان وكان يعرف احدهما معرفة جيدة وربما يكون صديقا له فدخل عليه فقد تفضل وأجلسه إلى جنبه والثاني سلم من تمثل الناس وقال عليكم السلام وجلس في طرف المجلس ثم ادلى الذي إلى جنبه بالحجة دعوة يدعي على الآخر فما الواجب على القاضي في هذه الحالة يعني يجب ان ان يقيم صاحبه اما ان يقيم صاحبه او ان وجلس على يمينه وهل به ورحب كيف حالك كيف الاولاد وشلونكم؟ نعم وذاك سلم قال عليهم السلام مرحبا تفضل وجلس في اخلص المكان اذا كان البعيد ذا
1: ينازع فيجري فلا شيء اما اذا كان نازع فيقرع
0: لو لو كنت انت هل هل ترضى او لا؟ كنت أنت الذي سلمت وجلست في طرف المكان ترضى ولا لا؟ أجب بصراحة طيب طيب إذا كنت لا ترضى فغيرك لا يرضى لا سيما أن المقام مقام خصومة لا يمكن حتى لو كان عند الإنسان هذا الذي ظلم لو كان عنده حجة ربما تضيع يتشوش فكره ولهذا يجب على القاضي في هذا الحالة أن يقول للشخص قم قم مع خصمه ويجعلهما بين يديه وهذا قد وقع وقع في قضاتنا قضاة هذا العصر دخل رجل محترم عند القاضي وهلا به وبش به وجلس جنبه على العاده فلما جلس جل دخل خصمه سلام عليكم السلام ما ما علم القاضي من الخصم ادلى اللي حجته قال أنا أدعي على فلان هذا بكذا وكذا، قال قم تعال أنت يقول اللي بعيدا وأجلس ما وبين يديه، وهذا غاية العدل هذه بينشط صاحب الحق أليس كذلك؟ طيب ممكن يأخذ من من أي من أي الأحاديث في هذا الباب؟ نعم فؤاد ما هو؟ بين هذه الحال الح- طيب؟ هم؟ أه. حديث عبد الله بن الزبير؟ هل القاضي يجوز أن يقضي بعلمه؟ لا اللي وراء؟ أنت؟ لا. لا يجوز؟ الدليل؟ ما نقبل منك انك تقول لا يجوز او يجوز بدليل. الا بدليل. يلا يا احمد. ان كان مو ان كان، الدليل. انا ما اسال عن حكم حتى تفصل. الدليل. اصبروا يا جماعه. ولا تأذنون بآيات الاسلام ان شاء الله. ايش؟ ايش؟ تأذنون بحكم
1: الآيات في الاسلام ان شاء الله. طيب. جزء يعني. منه كذلك فقيل يعني ياخذ وقيل لا آه الدليل ان عرف الحق فقضى
0: به هو يعرفه طيب هذا يقصد انه يجوز يحكم بعلمه خالد
1: قال عن الحديث نعم الله الشاهد <تصفيق>
0: الشاهد ألا <تصفيق> على ما أسمع واضح؟ طيب. استثنى العلماء من ذلك الأخ لا نعم
1: أين؟
0: أو كان؟ مشهور، زدنا ثالثا في الدرس الثاني. نعم. لا لا. لا.
1: نعم.
0: علم القاضي بعدالة الشهود. نعم. علم القاضي الشهود. لأن هذا ما له علاقة في الدعوة. هذا في الإثبات. طيب إذن ثلاثة. الأول. ما علمه في مجلس الحكم، والثاني ما كان مشهورا والثالث علمه بعداله الشهود لا يحتاج ان يقول انا هات من يزكيه مدام دام علم فهمنا الدليل فما هي الحكمه من انه لا يقضي الا بنحو ما يسمى؟ الحكمه من ذلك أن من وجهين
1: ها؟ من وجهين نعم ان القاضي لئلا يتهم القاضي بانه حكم بين بين الخصمين بدون بيين. نعم والثاني لألا يفتح لقضاة السوق لألا يفتح الباب لقضاة السوق
0: نعم وصيلة. يحكمون بالباطل ويقولون هذا ما نعلم طيب، بارك الله فيك إذا كان القاضي الذي حصل التخاصم عنده يعلم أن الأمر على خلاف ما دعاه المدعي وقلنا لا يحكم بعلمه فماذا يصنع أيضي الحق <تصفيق> نعم. أي أنت؟ يحيلهما
1: إلى قاضٍ آخر
0: ويكون شاهدًا مع هذا الذي يشاهد الحق صحيح. يحيلهما إلى قاضٍ آخر ويكون شاهدًا. والامتحان
1: الثانية
0: أن يستخدم التورية لإخراج الحق من استخدام التورية. أي استخدام التورية عاد هذه عامة حتى وإن لك. وإن كان لا يعلم. يعني يكون الإنسان إذا شك في الأمر يستعمل التورية. هذا جاء وهو من فراسة القضاة، الدليل على جواز التورية. يا يعني. على جواز التورية للقاضي ليستبين له الأمر. قصة المرأتان مع
1: سليمان.
0: نعم. قصة المرأتان لأنك ممن يلزم المثنى الألف مطلقا. نعم. قضية المرأتان مع سليمان. ماشي. طيب.
1: فحكم
0: للكبيرة على الصغيرة فـ والقصة وش هي يعني هو ضرب تضاربتا لا لا
1: قصة كان لكل واحدة منهم منهن كانت كانت دائما تحب الابن يعني الابن
0: قد قتله البيت ابن من؟ ابن أكت. يا ان ها؟ ابن احداهما ما يصير عين عين
1: ابن
0: دا ابن دا ابن الصغير ابن الصغير ابن الكبيرة طيب
1: ما. ما تحاكم إلى غيره أولاً لا إلى سليمان لا إلى داوود
0: فقضى به الكبيرة ثم تحاكمتا إلى سليمان فطلب ااا السكين ليشقه نصفين فقالت الصغيره هو لها فعرف انه للصغيره. سمع سمع.
1: الحمد
0: لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الشهادات من حيث اللغه جمع شهادة وهي شهادة أهل لا بحكم في <تصفيق>
1: إخبار الرجل بما يعلم وفي الإخبار بما يعلم الإنسان
0: بمعلوم بمعلوم ورئيس مسموع أو ما عن إيش؟ عن إيه؟ أخباره يعني معناها يخبر لحق لغيره على غيره و للمشروع يخبر بحق لغيره على غيره كذا طيب يعني به في الاصطلاح هي ان يخبر الانسان بحق لغيره على على غيره طيب هذا في الاصطلاح اما الشارف في اللغه فيها اعم يقابل والإقرار
1: نعم يخبر, يخبر بما يعلمه من نفسه,
0: نفسه بحق لغيره على على طيب فيه هل يسمى الإخبار شهادة؟ نعم من حيث اللغة يسمى شهادة من ناحية الصلاة فلا يسمى شهادة
1: طيب الدليل؟ الدليل أن الشهادة في اللغة هي إخبار المرء بما يعلم طيب بما يعلم ومن القرآن ومن القرآن نعم
0: ولا الشهادة لا
1: يحيى
0: يا, يا, أيوه يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقصص شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقرب طيب اخبار الانسان عن عن نفسه بما يدعيه على غيره نعم خالد يسمى يسمى طيب وهل مقبول او غير مقبول؟ ينطق
1: اذا تمت
0: الشروط قبل إيه. ان اتى ببينه قبل والا فلا طيب اما اذا اذا شهد على نفسه لغيره فهذا يقبل ما دام شروط الاقراص فيه تامه يقبل على كل حال واقراره بحق لنفسه على غيره لا يقبل الا في ببينه وإقراره بحق لغيره على غيره مقبول شهادة بالشروط المعروفة هل تقبل شهادة الكافر يحيى؟ ها؟ لا تقبل
1: لا تقبل
0: إلا علم الدليل من القرآن
1: من القرآن؟ نعم
0: طيب وإذا رضي كافر إذا رضي كافر ما في ما في يمكن لو قرأت الآية من أولها يمكن يكون فيها دليل ها
1: قولت قرأت على وأشهد ذوي عدل منكم والكافر ليس من دول العدل نعم أشهد ذوي عدل منكم
0: والكافر ليس منه وأيضا استشهد شاهدين من رجال فإن لم يكون رجلين فرجوا وهم ممن ترضون من الشهاده طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ يعني هل يستثنى من اشتراط الإسلام في الشهادة الشيء؟ ما ما شرحنا هذا ما حضرت؟ دعوة هذه أين طيب لا الوهاب wagدل... أظن ها عبد السلام
1: عبد السلام
0: عند الضرورة مطلقا <سؤال> إذا
1: لم
0: يوجد المذهب تقيد آه الوصية في السفر إذا لم يوجد المسلم الدليل الدليل الاستثناء
1: هذه الحال
0: احمد طيب هذا هذا الدليل ثم اختلف العلماء هل يقتصر على ما ورد لان الاستثناء من العموم يقتصر فيه على الصوره المخصوصه أو يغلب جانب المعنى فتقبل شهادة الكافر في كل ضرورة بحيث لو كان واحد في المستشفى حضره الموت وليس عنده أطباء إلا كفار وأقر عندهم بشيء أو أوسع عندهم بشيء فهل يقبل أو لا؟ ينبني على على هذه الخلاف والصحيح ما ذهب إليه شيخ اسامه بن رحمه الله أنه في حال الضرورة يقبل لكن بشرط أن يكون عدلين في دينهما ثم إن ارتبنا منهما فقد ذكر الله سبحانه وتعالى تحبيسناهما بعد الصلاة فيقسمان بالله إلى آخره طيب لدينا حديثان ظاهرهما التعارض وهما حديث عمران الحسين وحديث زيد بن خالد الجهني فما هو حديث زيد بن خالد نعم <تصفيق> ألا انبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يساله. وحديث عمران يشهدون ولا يستشهدون إيه؟ ظاهر الحديثين التعارض فكيف نجمع بينهما؟ يشهدون ولا يستشهدون يعني نعم أي أنهم يشهدون بما لم يشهد طيب. يتسرعون، الأول يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. إذا قلنا بهذا حصل تعارض مع الأول إلا أن أولت الأول. طيب. أنا يشهدون الحديث الأول هذا إذا كان
1: إذا كان فيه ضرورة
0: يعني يحمل على ما اذا كان المشهود له ايش لم يعلم بالشهاده فهنا يذهب الشاهدان فيشهدان بدون ان يسال كذا طيب وش اخر عبيد جاهز في الاول هذه الزيت الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها. نعم. يلا سليم. ها.
1: هذه
0: ذكرها أخوك زميلك هو يقول أن يحمل على ما إذا كان المشهود له لم يعلم بالشهادة فيجب أن يؤديها قبل أن يسألها أو يخبره فؤاد يحمل شيخ <تصفيق> الحديث عن يحمل على أن الذي شهد ولم يستشهد بعد أو لم يستشهد الشهادة بعد أنه تثبت من كآبتنا
1: وتهيقنا منها نعم الذين شهدوا ولم يستشهدوا فأنهم تصرفوا
0: نعم، فيه وجه آخر ذكرته لكم يا جماعة. في من عنده شهادة حق. ها؟ في من عنده يحمل الأول
1: أنه في من عنده شهادة
0: حق. إيه لكن بس الأول يدل المبادئ أنه يشهد قبل أن يستشهد. والثاني ظاهره أنهم يشهدون قبل أن يستشهد. نعم يحيى. قيل
1: الشهادة في حق الله.
0: يعني في حديث زيد. يعني انه يراد بها اهل الحسبة فيه رأي ثاني ما يمكن ما قلت لكم ما قلت. أن مراد المبادرة بالشهادة من هذا كناية عن المبادرة بالشهادة بحيث انه لمبادرتهم يشهدون قبل أن يسأل. على كل حال الحكم في هذا المسألة أن من عنده شهادة معلومة لصاحب الحق فإنه لا يتسرع في أدائه لانه قد يتهم بكونه له غرض في المبادره بالشهاده. واما من كان له ش... من كان عنده شهاده لا يعلم بها صاحب الحق فالواجب ان يبادر بها قبل ان يسال او ان يخبر صاحب الحق على الاقل. نقول عندي لك شهاده. طيب ما معنى قوله يظهر فيهم السمن وهل السمنه مذمومه؟ اللي على يمينك يا عبيد ما تعرف؟ طيب اللي خلف اعطونا من علمكم تفضل اي نعم قول قريضه فيهم <تصفيق> السماء دليل على موسوعهم في المآتي المشارب
1: الدنيا اي بالصلاه والشر يظهر فيه في السمن أنا. يكون مذموما اما اذا لم يكن قصده السمن
0: وان فيها فلا يكون... طيب يظهر في هذا العيب هذا يكون طيب اذا معناه يظهر فيهم السمن انهم لا يعتنون الا بتربيه الاجساد فقط واما القلوب والاعمال الصالحه فلا يهتمون بها اما هل السمن مذموم او محمول فهذا شيء يرجع الى الى حال الانسان. طيب ان نعم قول يخونون ولا يؤتمن انا يظهر لك يا خالد أن فيها تقديم تاخير ليس فيها
1: تقديم
0: تاخير ايش اليس أ... ال... الائتمان الاعتماد قبل الخيانه وكل حاجه كيف قد لا يقصد ان يؤتمن ما هذا عنبر ما نعم. نعم، قد يقال إن الحديث على تقرير
1: وتأخيره. ولكن الصحيح إن الحديث على ظاهره. نعم. وأن المعنى أن هؤلاء لذو خيانتهم لا يراهم الناس هناء
0: فلا يؤتمنونهم. فيكون الخيانة وصفاً ثابتاً لهم. يعني يخونون أي أنهم ذو خيانة معلومة بحيث إيش؟ بحيث لا يؤتمنون. قوله في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولذي غمر على اخيه او غمر على اخيه ايش معنى الغمر او الغمر الحقل والشحن يعني معناه اذا كان اذا علم ان هذا الرجل بينه وبين هذا الرجل شحناء وعداوه وبغضاء فانها لا تقبل شهادته عليه هل تقبل شهاده الله نعم شهاده الله توافقون على هذا ايه. طيب <تصفيق> إذاً يعتبر هذا الحق والشحنه والعداوه يعتبر شرط فوائد يعني شرط ولا وجود مانع وجود مانع بدليل ان هذا الذي لا ي... تقبل شهادته على اخيه لو شهد على غيره لكان لكان طيب بالعكس لو كان هناك صداقه قويه يا ادم هل تقبل شهاده الصديق القوي ل... لصديقه؟ نعم كيف؟ ليش ما نقول اذا كانت شهاده العدو لا تقبل فشهاده فشهاده الصديق له لصديقه لا تقبل ايضا اي والعدو.
1: والعدو
0: لعداوته قد يجره. لصداقته قد يجره لصديقه نفعا. يعني بعض الناس اصدقائهم احبوا من ابائهم وابنائهم. ها؟ لا يظهر لك العدو. يظهر الا اذا اتهمت مشكله عنها ما ميزان في طيب على كل هذا جيد جواب جيد الصديق اذا بلغت الصداقه الى حد قوي يتهم بها إنها لا تقبل لا سيما مع ضعف دين الصديق وعدم أمانه اما اذا كان مبرزا في العداله والامانه فانها تقبل شهادته على لصديقه وتقبل ايضا على عدوه هذا القول الراجع لان المدار كله على التهمه وعدم الثقه والناس يختلفون ثم قال عن ابي هريره هذا اخر من
1: فوائده
0: فوائده فوائد الاحداث الاخير طيب ان النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهاده بدوي على صاحب قريه رواه ابو داود وابن ماجه ما أخذنا؟ طيب من من فوائد حديث عبد بن عمر رضي الله عنهما ان الخيانه مانع من قبول الشهاده لقوله لا تجوز شهاده الخائن ولا خائن ووجه ذلك انتفاء العداله لان الخيانه من اكبر الاسباب التي تزول بها العداله ومن شروط الشهاده العداله واشهد ذو النمو ومن فوائد هذه الايه هذا الحديث التحذير من الخيانه لان رد قبوله لان رد شهادته لان رد شهادته من اعظم العقوبات لانه صار غير معتبر في المجتمع ومن فوائد الحديث ايضا مراعاه الاحوال وانها مقدمه على مراعاة الاشخاص بقوله ولا ذي غمل على اخيه فان هذا الرجل في نفسه ثقه يعني الشاهد على اخيه وبينهما عداوه هو ثقه في نفسه لكن حاله تقتضي ان لا تقبل شهادته عليه ومن فوائد الحديث ان العداوه والبغضاء لا تنافي الاخوه الايمانيه لقوله على اخيه ومن فوائده ايضا انه ينبغي للانسان ان نزيل العداوه والبغضاء عن قلبه بين اخوانه لان قوله على على اخيه فيها نوع استعطاف لهذا الذي في قلبه حقد فحاول ان تزيل العداوه والبغضاء والحقد عن قلبك بقدر ما, استط... ما تستطيع وارغبط على النفس لان النفس قد لا تقبل هذا وقد ترى ان, أن هذا انهزام ولهذا قال الله تعالى وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم لكن حاول واعلم انك اذا قابلت السيئه بالحسنه فان الذي بينك وبينه عداوه سيكون كانه ولي حميم وهذا وعد الله عز وجل وليس مخلفا. اما الحديث الثاني حديث ابي هريره فيقول لا تجوز شهاده بدوي على صاحب القريه رواه ابو داود وابن البدوي من؟ ساكن الباديه وصاحب القريه ساكن المدن. والقريه هنا لا ليست خاصة بالمدينة الصغيرة كما هو المعروف من معناها عرفا ولكنها تشمل المدن والقرى والبلاد الصغيرة بدليل قول الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك والمراد بالقرية أم القرى وهي مدينة عظيمة لا شك هي أعظم المدن ومع ذلك سماها قرية لانها ماخوذه من الاجتماع ففيه دليل فيؤخذ منه ان شهاده البدوي على صاحب القريه لا تقبل ولكن هذا العموم مقيد بما اذا كان البدوي متهما بشهادته واما اذا كان عدلا غير متهم فانها تقبل لعموم الادله الداله على قبولها وعلم من هذا الحديث قبول شهادة البدوي على البدوي وهذا أيضاً مقيد يعني قبول الشهادة بما إذا لم يكن بينهما عداوة كالعداوة التي تكون بين القبائل في الغالب ومنها أيضاً من فوائده قبول شهادة صاحب القرية على من؟ على صاحب القرية وهل لابد أن يكون من قريته أو وإن كان من قرية مجاورة الثاني ومن فوائدها قبول شهاده صاحب القريه على البدوي وهذا ماخوذ من من المفهوم لا تجوز شهاده البدوي على صاحب القريه فمفهومه صاحب القريه على البدوي شهادته مقبولة، لكن كما قلنا هذا مقيد بما اذا لم يكن هناك تهمه فصار المدار كله في هذه الاشياء المدار كله على التهمه ان يكون الشاهد يجر الى نفسه نفعا ولو بالتشفي من عدوه او يدفع عنها ضررا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه خطب فقال ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وان الوحي قد انقطع وانما ناخذ ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعمالكم رواه البخاري عمر بن الخطاب تكلم بهذا الكلام حين ولايته بدليل قوله وانما ناخذكم الان بما ظهر لنا من اعماله يقول ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانه يشير رحمه رضي الله عنه الى بعض المنافقين الذين علمهم النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بهم من اخبر من اصحابه مثل حذيفه بن اليمان صاحب السر فان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلمه باسماء اناس باعيانهم من المنافقين ويقول انهم في عهد الرسول بالوحي وهو وحي الله عز وجل وان الوحي قد انقطع بماذا بموت الرسول عليه الصلاه والسلام وعلى هكذا فمن ادعى أن الله أوحى إليه شيئا بعد موت الرسول فهو كاذب لأن الوحي انقطع ما في وحي بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وإنما نأخذ الآن بما ظهر لنا من أعماله دون ما بطن لأن ما بطن علمه عند الله ولا يمكن أن يؤخذ الإنسان به ففي هذا الحديث فوائد أولاً ثبوت علم الله عز وجل بمن يخالف قلبه ما ظهر من من جوارحه ولهذا يخبر الله عنه ومن فوائده أن الله تعالى قد يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أناس ظواهرهم تخالف بواطنه بالوحي ومن فوائد هذا الحديث أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرؤيا الصادقه الرؤيا الصادقه اذا ظهرت القرائن على صدقها فانه يؤخذ بها لكن بشرط ان يكون هناك قرائن ومثل لذلك في عمل ابي ابي بكر رضي الله عنه بوصيه ثابت بن قيس بن شماس ثابت بن قيس بن شماس قتل في الامام في افياج الامامه ومر به احد الجنود وأخ... واخذ درعه ووضعها في, جا... في جانب العسكر ووضع عليها برمه وراه اي راى ثابت بن قيس من الشماس بعض أصحابه في المنام بعد ان قتل راه فاخبره ثابت بانه مر به احد الجنود واخذ الدرع ووضعه تحت برمه في جانب العسكر وحوله فرس تستن وكأنه يوصيه بأن يأخذه فلما أصبح الرجل وذهب إلى المكان وجد الأمر كما قال وفي هذه الرؤيا أوصاه أو يعني ثابتا أوصاه بأمور يعهد بها إلى أبي بكر رضي الله عنه فعمل بها أبو بكر قال العلماء ولم يعهد أحد نفذت وصيته بعد وفاته إلا ثابت رضي الله عنه وسبب ذلك أنه وجد قراء تدل على صدقه فإذا, فإذا وجد قراء تدل على صدق الرؤية عمل بها لأن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة ومثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيميه رحمه الله أيضا أيضا أنه أشكل عليه بعض المسائل في الفقه والعلم ومنها أنه قدم جنائز من أهل البدع لا يدرى مسلمونهم أم كفار فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن أشياء منها هذه المسألة فقال له عليك بالشرط يا أحمد عليك بالشرط يعني بمعنى ان لا تجزم بالدعاء بل اشترط فقل اللهم ان كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وهذا له شاهد من الوحي في اليقظه الشاهد ما جاء في ايه اللعان ما جاء في ايه اللعان في قول الله تبارك وتعالى والخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين والمرأة تقول الخامسه ان نعم ان غضب الله عليها ان كان من الصادق فهو دعاء مقيّد من شر وكذلك في قصه الثلاثه الأبرص والاقرع والاعمى قال الملك قال الملك لهم ان كنت كاذبا ايش فصيرك الله الى ما كنت فدل هذا على جواز الاستثناء في الدعاء اذا فاذا قدم الانسان شخص اشتهر عنه انه لا يصلي. ومعلوم ان ترك الصلاه كفر. وان من ثبت عندنا انه لا يصلي ومات على ذلك لا نصلي عليه. لانه كافر. ونكفره بعينه. ولا و ولا نستوحش من هذا. لاننا لا استوحشنا من هذا وقلنا نكفر الفعل دون الفاعل خطا. لم يبقى احد كافرا. نكفر بعينه ونقول لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يتبع مع المسلمين فإذا قدم اليك رجل تشك فيه فلك ان تقول اللهم ان كان مسلما فاغفر له وارحمه طيب ومن فوائد هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه ان الواجب اخذ الناس بظواهرهم بقوله وانما ناخذ بما ظهر لنا منكم ويؤيد هذا القول من امير المؤمنين عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معامله المسلمين حتى قيل له في قتلهم قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وكذلك يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر مثلكم وانكم تختصمون الي فلعل بعضكم ان يكون الحنى بحجته من بعض ان يكون الحنى بحجته من بعض فأقضي له لنحو ما اسمه فنحن في هذه الدنيا لا نعامل الناس الا على ظواهرهم اما في الاخره فالعمل في على البواطن وجهه أه ادخال هذا الاثر في باب الشهادات ان الاصل في المسلم هو العدالة وقبول الشهادة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. هل الأصل في المسلم العدالة؟ أو الأصل فيه عدم العدالة؟ في هذا قولان العلماء منهم من قال: إن الأصل أنه ليس بعدل أي المسلم فلا تقبل شهادته حتى تبين لنا عدالته. لأن العدالة شرط وجودي فلا بد من وجوده. وقد اشترطه الله في قوله واشهدوا ذوي عدل منكم فلا بد من وجوده. ومنهم من قال ان الاصل في المسلم ان يكون قائما بطاعه الله ممتثلا لامره والفسق طاطئ عليه فالاصل فيه العداله. والذي يظهر لي ان يقال ان هذه مساله تختلف باختلاف الناس. فمن لم يظهر منه سوء حملناه على ايش؟ على العداله وقبلنا شهاده لكن للخصم المشهود عليه ان ان يطعن فيه ويجرحه ثم يعطى مهله لاقامه الدليل او لاقامه البينه على جرحه فان ثبت فحينئذ نرد شهادته وهذا الذي نقوله فيما لم في من لم تظهر عدالته وتتبيه لجميع الناس وفيما لم يظهر فسقه والحرام اما من ظهرت عدالته وبرز وصار معروفا عند الناس فهذا لا اشكال ان الاصل فيه ايش العداله ولهذا لو ان احدا من الناس طعن في الامام احمد وقال لا ندري هل هو عادل فناقش روايته او لا لا حاجه لهذا لا حاجه الى ان نطمع تعديل من مثل الامام احمد او نحوه من العلماء الائمه الثقات وكذلك لو طعن الانسان في شخص معروف بالفسق والفجور ما حاجه لوجهه البينه لان ذلك امر واقع واضح واقع للناس كلهم وعن ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عد شهاده الزور في اكبر الكبائر متفق عليه في حديث طويل نعم الرسول عليه الصلاه والسلام قال الا ونبيوكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراف بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقو الزور الا وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من اكبر الكبائر وفماذا شكل الزور الزور مأخوذ من الزورار وهو الانحراف وشهادة الزور كل ما خالف الحق فمن شهد بما يعلم ان الامر بخلافه فهو شاهد زور ومن شهد بما لا يعلم فهو شاهد زور